0: de esperanza. Reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Albert Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos. Que el buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo bendiga tu vida, tu familia y todo lo que posees. El capítulo 16 del segundo libro de los reyes Será nuestro texto de estudio para esta ocasión. Pero antes de hacer la lectura, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Padre maravilloso, gracias te damos por la vida. Estamos listos para hacer la lectura de tu palabra. Pedimos que nos hables a través de ella. Llena nuestro corazón de las verdades que encontraremos en este capítulo. Permítenos, Señor, sumergirnos en Tu palabra, en ese océano de conocimiento, de tal manera que guiados por el Espíritu Santo encontremos los tesoros más hermosos, más abundantes y valiosos. Gracias porque nos escucha, Señor. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Rebeca, hijo de Remalías, tenía 17 años de reinar sobre Israel cuando Acaz, hijo de Jotán, comenzó a reinar sobre Judá. Cuando comenzó a reinar, Acaz tenía 20 años y reinó 16 años en Jerusalén. Pero a diferencia de su antepasado David, no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, sino que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel llegando incluso a sacrificar en el fuego a su Hijo, según las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor echó de la presencia de los hijos de Israel. También ofreció sacrificios y quemó incienso en los altares de los montes y en las colinas bajo la sombra de todo árbol sonfrondos. Entonces el rey Resín de Siria y el rey de Israel pecaj hijo de remalías le declararon la guerra a acas y sitiaron la ciudad de jerusalén pero no pudieron conquistarla fue entonces cuando el rey de edón recobró Elad para edón y expulsó de allí a los hombres de judá entonces los edomitas vinieron a elad hasta el día de hoy viven allí Acá se envió embajadores al rey tiglath de Asiria con este mensaje. Yo soy tu siervo, soy también tu hijo. Ven a defenderme del rey de Asiria y del rey de Israel que se han levantado en armas contra mí. Además Acá tomó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real y se lo envió al rey de Asiria como un presente. El rey de Asiria respondió a su llamado, pues vino y atacó Damasco y la tomó y se la llevó en cautiverio a todos sus habitantes de Kir. A Resín le quitó la vida. Después el rey Acad fue a Damasco para encontrarse con el rey Tiglath-Pileser de Asiria. Allí el rey Acaz se fijó en el altar que estaba en Damasco y le envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción exacta de ese altar. Y mientras el rey Acaz volvía de Damasco, el sacerdote Urias construyó el altar tal y como el rey Acaz lo había descrito desde Damasco. Cuando el rey volvió de Damasco y vio el altar, se acercó a éste y ofreció sacrificios allí. Presentó su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció sobre el altar la sangre de los sacrificio de paz. Luego mandó quitar el altar de bronce que estaba en la parte delantera del templo del Señor, entre el altar y el templo, y lo puso al norte del nuevo altar. Entonces el rey Acaz ordenó al sacerdote Urias, En el altar grande quemarás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, más el holocausto y la ofrenda del rey. Lo mismo que el holocausto y la ofrenda y libaciones de todo el pueblo. Sobre él esparcirás toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. Pero el altar de bronce será mío para que yo consulte a Dios en él. Y el sacerdote Urias hizo tal y como el rey Acaz le mandó. El rey Acaz desmontó los tableros de las bases y les quitó las fuentes. Quitó también el mar que estaba sobre los bueyes de bronce y lo puso sobre una base de piedra. Por causa del rey de Asiria quitó también del templo del señor el pórtico para los días de reposo que se había construido en el templo, lo mismo que el pasadizo exterior del rey. Los demás hechos y obras de Acaz se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando el rey Acaz fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado con ellos en la ciudad de David y en su lugar reinó su hijo Ezequías. El reinado de Acaz está descrito en este capítulo. Y este es un reinado semejante al de otros reyes que han existido antes de él y existirán después de él. Y es que hicieron lo malo delante del Señor. Acá tenía la posibilidad de escoger hacer lo recto delante de Dios porque tenía un antepasado como referencia y este era David. O podía escoger seguir el mal ejemplo de los demás reyes que habían llevado al pueblo a una apostasía nacional, a sacrificar en el fuego, a presentar ofrendas a dioses paganos y a rebelarse completamente delante del Señor. Y la inclinación de ese rey fue justamente hacia la apostasía. Y no solamente eso sino que incluso llegó a sacrificar en el fuego a su propio hijo y empezó a vivir de acuerdo a unas prácticas que Dios había prohibido, que eran repugnantes delante del Señor. Ese rey pudo sacrificar a su propio hijo. Existía un dios llamado Moloch, que era el medio a través del cual los hijos eran dedicados. Y eran muertos. Pasar los hijos por los brazos de Moloch era un asunto que demandaba no solamente una entrega del padre, sino la decisión de olvidarse de su hijo y de entender que su hijo no viviría más, porque Moloch era un dios que estaba construido en hierro y... Eh, en su adoración se le ofrecían niños pasados por el fuego, puesto que por dentro este Dios era hueco y se le encendía fuego de tal manera que el hierro se calentaba tanto que toda persona o cosa que fuera puesta sobre sus brazos iba a ser quemado inmediatamente y esta era una costumbre pagana de las naciones, ofrecer a sus hijos a Moloch. Y ahora el pueblo de Israel toma la misma costumbre pagana y vil delante de Dios. Y este rey llega a sacrificar a su propio hijo. Él pudo tomar un camino diferente, tenía opciones, debía ejercer su libertad, pero decidió tomar el camino de la apostasía, de la rebelión y por lo tanto el camino de la perdición. De la misma manera hoy nosotros tenemos la posibilidad de elegir el camino de la salvación o el camino de la perdición. Toda persona tiene la libertad para tomar esa decisión y hoy delante de ti el Señor te pone el camino del bien, el camino de la sabiduría y de la salvación y el camino de la perdición. Delante de ti está la posibilidad de la salvación y el Señor te da la garantía que en Cristo Jesús serás salvo. Pero también está el camino de la perdición que te garantiza que estarás perdido para siempre hoy toma la decisión de seguir el camino de la salvación, de seguir a Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida, y de seguir todas sus enseñanzas de tal manera que puedas sentirte feliz. Y no solamente eso, sino satisfecho espiritualmente que has elegido el reino de los cielos. Este rey acá no solamente toma esa decisión de hacer lo malo, sino que como está lejos del Señor decide poner su confianza en el hombre y quiso ponerla en el rey Tiglath-Pileser de Asiria, a quien le envió un mensaje en un momento de apretura política y de amenaza militar. Yo soy tu siervo, soy también tu hijo «Ven a defenderme del rey de Siria, del rey de Israel, que se han levantado en, a, en armas contra mí». ¡Qué bueno hubiera sido que el rey Acaz hubiera dicho esas mismas palabras tan lindas, pero a Dios! Le hubiera dicho al Señor, «Yo soy tu siervo, soy también tu hijo, defiéndeme, Señor, del de rey de Siria. ven a defenderme, Señor, porque se ha levantado contra mí». Pero no, este rey decidió poner su confianza en el hombre y además de esto, toma la plata y el oro que hay en el templo del Señor, que le pertenece a los tesoros del Señor y lo envía al rey tiglath demostrando que su confianza estaba en el hombre y toma los utensilios sagrados del templo y se lo envía a un rey pagano en lugar de adorar al Dios del cielo, en lugar de depositar toda su confianza a ese Dios poderoso, en ese Dios que todo lo puede hacer. La historia del Rey Acá se sigue repitiendo. Con frecuencia vemos al ser humano depositando toda su confianza en otro ser humano, apoyándose en un brazo débil de la humanidad y olvidándose del poderoso Rey del Cielo que puede defendernos para quien no tiene nada de imposible, quien todo lo puede hacer. Y hoy tú tienes que tomar la decisión, ¿a quién vas a confiar tu vida? ¿En quién vas a depositar tu total confianza y fe? ¿A quién le vas a entregar tu presente y tu futuro? Entrégalo al Señor, el Dios de los cielos, porque Él te guiará en bendición. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre maravilloso, gracias te damos por tu palabra. Que cada persona que está escuchando, Señor, reciba en este momento tu bendición y decida por Cristo Jesús. Comprenda que la mejor decisión que puede tomar es entregarle su vida al Salvador. En el nombre precioso del Señor Jesucristo, damos. Amén. El Señor te bendiga.